0: La poesía francesa, La poesía francesa. La Lume de González de León ha planeado una serie de pláticas sobre la poesía francesa. A la lectura de los textos escogidos, que ella traduce con visión clara de las lenguas francesa y española, suma los comentarios oportunos que sitúan tanto los autores como los movimientos importantes en el campo de la poesía francesa, desde sus orígenes hasta nuestros días.
1: Tanto Villón como Comín, famoso cronista contemporáneo del poeta, pertenecen todavía a la Edad Media. Son las dos últimas figuras brillantes de esa época. Villón muere o desaparece en 1464 y la segunda mitad del siglo XV es de lírica más bien pobre. Surgen durante esos años grandes retóricos y se escriben por lo menos cuatro manuales sobre el arte de la composición poética. Recordemos que el hombre reacciona siempre contra el pasado inmediato y ese final triste del siglo XV fue el que determinó que los hombres del XVI vieran en la Edad Media un periodo sombrío y se pusieran a hablar en todos los dominios de resurgimiento, florecimiento, renovación y otras cosas por el estilo. La fecundidad de la Edad Media parece agotada y poco a poco, por etapas, no como una revolución, va cuajándose el Renacimiento, esa corriente vital que estremece a la humanidad europea. La escolástica se ha convertido en un gastado juego de palabras y los grandes humanistas, otorgándole a la razón la confianza que la Edad Media no le brindara nunca, emprenden la conquista de su propio pasado. El siglo XVI reivindica al hombre, criatura que había sido hasta entonces víctima del demonio, rehabilita la naturaleza humana que debe florecer libremente en todos los sentidos, empieza con la alegría arrastrante de un rabelé. Pero ese impulso, se verá frenado por la reforma, la contrarreforma, las sangrientas guerras de religión y el siglo llegará a su crepúsculo con el escepticismo de un montaigne. ¿Cuál es, durante este siglo, la situación de la poesía francesa? ¿Qué cambios fundamentales se preparan en ella? El gran acontecimiento en la historia de la poesía es la publicación en 1549 del primer manifiesto de la Pléyade, defensa e ilustración de la poesía francesa firmado por Duvelet. Pero algunos años antes, durante el reinado de Francisco I, se había ido preparando el clima intelectual que haría posible la aparición de los grandes poetas que fueron Ronsard, Duvelet y sus compañeros menos famosos de la pléyade. En efecto, Francisco I fue un protector de las artes. Se le llamó el padre de las letras. En su corte brillante y refinada, la poesía ocupaba un lugar importante. Así como el monarca gustaba llevar a su palacio todos los lujos que le podían proporcionar la arquitectura, la escultura, la pintura, también supo amueblar su espíritu con las producciones de los poetas cortesanos. Así es que, en el programa de hoy, hablaremos de estos poetas que, si bien no fueron tan importantes para la historia de la lírica francesa, fundaron en Francia el espíritu renacentista. De Ronsard, Duvelet y el resto de la pléyade nos ocuparemos en los siguientes programas. Margarita de Navarra Francisco I para la historia literaria se borra ante la figura de su hermana Margarita, casada en primeras nupcias con el duque de Alanzón y luego con el rey de Navarra. Se funden en ella todos los movimientos, todas las tendencias del renacimiento francés de manera más notable que en Marot, quien la sobrepasa sin embargo en talento literario. Es una mujer comparable a los ejemplares femeninos más completos que haya podido ofrecer Italia. ...vive rodeada de poetas y de sabios que son sus sirvientes... ...sus secretarios o sus protegidos. Recibe versos de Maró y sin ser protestante... ...mantiene correspondencia con Calvino. Escucha complaciente a cuanto filósofo o teólogo se presente... ...siempre que no sean escolásticos. Habla muchas lenguas, viaja interminablemente. Se interesa por todos los géneros, verso, prosa, canción... ...drama, religión, mitología... Y ocupa además un eminente lugar en la corte de su hermano, el de fiel consejera y hábil diplomática. Recordemos que cuando el rey se halla cautivo en España, Margarita viaja para negociar su libertad. En sus poemas es ante todo una mística y una sentimental. Dios, aquella mano que tocara como la más perfecta en buena fe, mano en la que mi mano descansara sin ofender las leyes de honradez. Ahora, sin embargo, me es contraria y convierte el amor en crueldad. A Dios digo a la mano que no veo signo en ella de honor o lealtad. A Dios digo a la Dios que me dijiste cuando preciso fue de mí alejarte lealtad que guardar guardarme prometiste, promesas que debiste haber cumplido. Adiós digo al adiós, sin hablar dicho, cuyo recuerdo aumenta la nostalgia. Adiós al corazón que mató al mío, poniendo irremediable fin a todo. Mi firme fe, mi amor que es perdurable, me impiden escribir un verso más. si Dios me ha dado a Cristo y es mi dueño, ¿podría yo seguir a otro maestro? Si para mí ordenó pan de la vida, ¿podría alimentarme pan de muerte? Si su mano a salvarme condesciende, ¿cómo en mi propio brazo confiaría? Si es esperanza única y segura, ¿cabría al mismo tiempo otra esperanza? Si en Jesucristo cabe mi existencia, ¿cómo creer que esté en esta ceniza? Si sus santos escritos me ha legado, ¿qué iría yo a tomar de otra doctrina? Si a enseñarme el maestro condesciende, ¿cómo asistir entonces a otra escuela? No, sino a Dios que en toda parte impera. Ver, amar y temer, preciso es... Melán de saint amigo de Maró y adversario de Ronsard, supo agradar a Francisco I. Tanto él como Maró compusieron epístolas y canciones que satisfacían la pasión espontánea del rey por la poesía. saint conocía el griego también como el latín. Traducía los poemas antiguos y hacía paráfrasis de ellos como buen representante del espíritu humanista. Pero fue vulnerable, sobre todo, a la influencia del petrarquismo. En alta mar, lejos de puerto y playa, nadando van las sirenas lascivas, desplegando sus rubias cabelleras. Con voces agradables y serenas, los altos mástiles, las hundidas quillas detener hacen en las ondas móviles y perderse en profundas tempestades. Así la vida deleitosa hallamos, cual sirena cambiante y afectada, en sus dulzuras nos envuelve y hunde pero la muerte rompe cuerda y remo, y de nosotros queda alguna fábula, menos que viento, sombras, humo y sueño. Clemán Maró de los tres poetas que hoy citamos, Maró es el más importante. Como en Margarita de Navarra, su protectora, hay en él una fusión de renacimiento y reforma. Sin embargo, la reforma lo rechaza. Se convirtió, es verdad, pero no se convirtieron sus malas costumbres. Este poeta puso su talento al servicio de la corte, pero lo hizo con perfección, de allí su calidad. Para hacerse leer por damas y caballeros refinados y cultos, había que ser breve, para no aburrir, claro para no fastidiar, ingenioso para divertir. El público era, además, frívolo y egoísta, y Maró comprendió a la perfección qué necesitaba para ganar sus aplausos. De buena gana en este mes, la tierra muda y se renueva. Más de un amante así lo hace, y en busca va de nuevo amor por tener los sesos ligeros o en otro sitio hallar contento. Mi manera de amar no es esa. Mis amores por siempre duran. Claro que no hay dama tan bella que no le diezmen la belleza, enfermedad, edad o penas. Y la fealdad se las lleva en su barca mas nada puede afear a la que pretendo siempre servir. Y como es bella, mis amores por siempre duran. Este señor Abad y su señor criado están hechos iguales, los dos como de cera. El primero es un loco, el segundo un locuelo. Uno quiere burlarse, el otro ahogarse en risa. Este bebe del bueno, no del peor, el otro. Pero llega la noche y ambos están inquietos. Maese Abad no quiere que la noche transcurra sin vino, que podría morirse sin remedio, y el criado no puede entregarse a los sueños, mientras dentro del jarro quede una sola gota. Un dulce no, con la sonrisa dulce, es tan honesto que a decirlo aprende. En cuanto al sí, si acaso lo pronuncias, de haber dicho de más te acusaría. No porque me causara algún fastidio, tener el fruto que el deseo apunta, pero al dármelo, yo te pediría, dijeras, no, no será tuyo nunca.